0: Porque Dios es espíritu y todo lo que Dios tiene en ese mundo es espiritual Pero para transferirlo al mundo físico se necesita la palabra Por eso nada acontecerá, nada acontecerá en el mundo físico Bueno bienvenido al curso ministerial del ministro aprobado Amen. Aquí estamos con un Rosario, siervo de Jesucristo, gloria a Dios Y este, estos 13 hombres, hombres de destino, hombres, mm, aleluya, con propósito Que quieren hacer la voluntad de Dios Y oramos que tanto los que estamos aquí como los que están tomando este curso por medio de este video Sean bendecidos y sean impactados con la unción apostólica y profética que sale de, de mis labios cuando Dios se digna en usarme Estamos aquí en la lección número 6 Vamos a hablar hoy de entrenamiento ministerial Ministerial, gloria a Dios Padre en el nombre de Jesús Declaramos ahora mismo Tu reino en este lugar Tu gobierno Venga a tu reino Hágase tu voluntad Señor Como en los cielos también en la tierra El pan de la palabra Danoslo ahora Hay un pan para esta reunión Dame pan Señor para mis hijos que vienen con hambre El pan de la palabra El pan Señor del, de, de, de la ley de Dios La palabra que nos llena Padre en el nombre del Señor Padre que no solamente impartamos palabras Sino que impartamos espíritu E impartamos vida E impartamos carácter Impartamos paciencia Impartamos fe Impartamos amor Impartamos poder Impartamos unción Señor porque los que somos llamados No somos ministros simplemente de la palabra Sino porque somos ministros del poder Porque el reino de los cielos No consiste solamente en palabra Sino en poder Para que vuestra fe no esté fundada En la sabiduría los hombres, Sino en el poder de Dios Gracias Padre Espíritu Santo dirígenos y ayúdanos Y danos la palabra en esta noche En el nombre de Jesús Amén. Bien, la necesidad del entrenamiento ministerial. Estamos en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 14, empezamos a leer de la Biblia. Recuérdales esto. A la gente siempre que está recordando cosas. Muchas veces cuando yo estoy buscando mensaje, especialmente eh, eh, yo no traigo mensajes preparados los domingos por la noche. Y cuando estoy orando, buscando a Dios para la idea o el verso que me va a dar en esa noche. Muchas veces me viene algo que yo le he predicado docenas de veces. Pero el Espíritu Santo me dice, recuérdales esto. O sea, el que tú hayas predicado algo cien veces, no indica que la gente lo sabe. Así que recuérdaselo otra vez. Gloria a Dios. Así que nunca, nunca eh, eh, tenga temor a predicar lo mismo otra vez. Recuérdales esto. Jesucristo muchas veces dijo, otra vez os digo, gloria a Dios, porque ya lo había dicho una vez, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, o sea, hay una exhortación, podemos exhortar a la gente, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprove aprovecha, aquí está hablando que el, 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 el Evangelio no es, no es siempre estar bu buscándole eh, eh, cinco rabos al gato ¿entiende? O estar buscando el significado de las palabras O el estilo Sino que es más que eso Es más que eso, es poder bueno. Sino que esto es para perdición de los, de los oyentes Porque esto para nada aprovecha Ahora, aquí viene el mandamiento apostólico Procura con diligencia Con diligencia Es algo que es diligencia eh, Es tan importante esa palabra Diligente, hay que ser diligente ocupado, responsable, consistente, persistente, eh, 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 te, tener una dedicación de una dedicación, una pasión por eso, eh, todo eso indica ser diligente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea, eh, muchas veces el, la, la, la lo, lo que daña el ministerio es la hipocresía religiosa De tratar de, de hacer cosas para que la gente te vea O que solamente tú haces las cosas cuando sabes que te van a ver Hay gente que oran cuando los ven Leen la Biblia cuando los ven Pero cuando están solas, solos son o, otra cosa El asunto es con Dios O sea, es presentarte a Dios Como obrero Que no tiene de qué hablar con Dios O sea, no es, no es con la gente Eso es eh, inmaterial, lo que la gente pueda pensar o no, o no pueda pensar. Tu asunto es con Dios. La gente hoy te aplaude, te pone ramas en el piso y mañana te dicen crucifícalo. Y si lo hicieron con Jesús, lo van a hacer contigo. Y escúchame esto, especialmente los que aquí ya son pastores y, y tienen esa malicia de estar tan metidos con la gente siempre. <ríe> Ay, Padre Santo, te lo voy a decir desde ahora. La gente a la cual más tú le das la vida y, y le das esto y le das lo otro, son los primeros que muchas veces cuando tú dejas de llenar sus expectativas, son los próximos que después dicen crucifícale. ¿Sí? Eso fue lo que pasó cuando aquella gente esperaba que Jesús fuera su rey y su señor y que Jesús eh, 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 le quitara el yugo romano, por eso le tendieron las palmas y, y dijeron que aquí el, el rey que viene. Cuando Jesús no llenó sus expectativas... Se indignaron, se endemoniaron y al otro día están diciendo crucifícale, la misma gente. Escucha esto. Por lo tanto, yo amo a la gente, yo doy la vida por la gente, yo busco la presencia de Dios por, por la gente, yo muero mil muertes para que Dios me use y me dé la palabra y la unción para suplir necesidades. Estoy dispuesto a orar por ellos, sacar a los demonios, a hacer lo que haga, pero yo no puedo estar... Eh, 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 pendiente a llenar sus expectativas a expensas de los requerimientos de Dios. Hello. Enti en entienda eso. Si yo empezara una iglesia, la empezaría totalmente diferente a como la empecé, porque toda la gente con la cual empecé se me fueron. Todas. Me quedan como tres o cuatro. Porque yo dejé un día para que la iglesia creciera, dejé de llenar sus expectativas personales, sus agenditas secretas. Entonces se indignaron y entonces, oh, soy el peor diablo para ellos ahora, todavía hoy en día. Así que yo aprendí esa lección y como yo la aprendí, quisiera que ustedes la, 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 la aprendieran sin pasar por esas cosas. Si usted quiere que su iglesia crezca, mire, enciérrense con Dios, enciérrense con Dios. Pregúntale al pastor Hugo cuál es su secreto, pregúntale al pastor a esta gente... No son gente de la calle, esta gente no salen de un cuarto metido oyendo cassette, leyendo libros, leyendo la Biblia y orando en lengua. Eso es lo que hacen. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Adiós, adiós. ¿A quién es? Adiós. Adiós, no a la gente. No a la gente, es a Dios. Pero, pero cuando... Porque escúchame esto, escúchame esto, escúchame, escúchame esto. La misma gente que te exige que estés con ellos y que los cuides y que los tongonees y que los consientas, son los mismos que después cuando tú no tienes la unción para sanarlo y, sac y sacarle el demonio, se indigna contigo. La misma gente. Pero porque entonces e ellos quieren que tú le dediques la, la vida a ellos y aunque no dediques tiempo al Señor y a la oración, pero después cuando tú no puedes suplir su, su, su necesidad espiritual porque estaba supliendo la física de ellos, Dios no, Dios no te llamó a ti a suplir necesidades físicas de nadie. Conseguidme, dijo, di, dijeron los, los apóstoles, hombres de buen testimonio, llenos de fe y del Espíritu Santo, que atiendan estos asuntos y nosotros los ministros, los apóstoles, nos dedicaremos continuamente a la oración y al ministerio de, de la palabra. Para tú ser aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza bien, es tra, trazar, trazar, que usa bien la palabra de verdad. Este es el mandato apostólico para un pastor, Timoteo era un pastor, más evita profanas y vanas palabrerías, porque como se más y más a la impiedad. Y usted se va a dar cuenta que cuando usted pasa mucho tiempo con la gente, usted termina siendo como ellos, en vez de que ellos sean como usted. Y especialmente con gente carnal. No. O la familia. Yo no tengo comunión con mi, con mi, con mi familia que son impíos, yo siento. Yo no voy a su fiestas. yo no voy a su cumpleaños, yo, yo no voy a nada. No, yo, yo lo siento. Porque me, me contamino. Amén, amén. Pero yo tengo un unción que cuidar, usted no. Gloria a Dios. Amén. Bueno. Eso era para empezar ese chile Yes Amén Introducción, cambiamos de tema Amén Desde el Antiguo Testamento Siempre ha habido La necesidad de preparar hombres Para continuar el plan Y el propósito de Dios en la tierra Es una necesidad Son pocos los hombres Que han sido entrenados directamente por Dios Y los ha habido Moisés fue entrenado por Dios pero la mayor parte de los hombres del Antiguo y Nuevo Testamento fueron entrenados por otro hombre. Los discípulos fueron entrenados por Jesús. Pablo fue entrenado por Jesús, claro, en un nivel diferente. Porque Pablo estuvo, después que Pablo se convirtió, él no salió, al otro, él no se fue al otro día a ser apóstol, como algunos por ahí con cinco miembros ya, ya son apóstoles. Pablo pasó 14 años en el desierto de Arabia, estudiando las Escrituras, y en como 14 años, 14 años. Él no estaba en TVN al otro día, dando el testimonio de que fue tercer cielo y contando lo que, lo que vio. Es más, aún cuando, cuando escribió Corintio, dijo, las cosas que yo vi no me he permitido hablar. No puedo decirlas. La gente hubiera escrito un libro y, y le sacan un millón de dólares al libro. Y, y hecho un video enseguida. Porque hoy, hoy se acostumbra a mercadear la, la, la unción. ¿Me entiendes? Por eso es que Dios pues, no hace tantas cosas, porque Dios trata de hacer una cosa y, y los hombres enseguida la usan para sacar plata. Enseguida, enseguida, enseguida. Yo sé, yo no tengo gloria a Dios, aleluya. Amén. Son pocos los hombres que han sido entrenados directamente por Dios. Son pocos, son, son, son pocos. Es el diseño de Dios que los que van a continuar el ministerio sean entrenados por aquellos que lo han practicado y han tenido éxito. ¿Ok? A nadie lo mandan a hacer operaciones si, de, si, si no tuvo un internado, en internship, a un médico tiene un, un internado. Los médicos tienen internado, los dentistas tienen internado, eh, 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 los, los profesores tenemos lo que le llaman la práctica docente. Antes de uno poder enseñar, eh, uno eh, eh, le, le asignan cinco meses en un salón de clase donde uno está al frente con un maestro, un supervisor, que está sentado en la primera en la primera fila ahí, mientras tú estás pra practicando con tus estudiantes. Esa fue mi experiencia. ¿Entiendes? Ahora, eso es solamente en el ministerio donde la gente cree que pueden agarrar un, un testamento, con 16 y salir por ahí y empezar su, su kiosco sin tener un entrenamiento. Por eso hay tantos kioscos en Chicago que se, se deberían cerrar, porque en vez de hacer bien, lo que están es haciendo mal. Mujeres por ahí endemoniadas diciendo que son apóstolas cuando no son ni pastoras, no. nunca ha sido su plan que personas que nunca han puesto en ejercicio el ministerio sean los maestros de otros, porque para usted enseñar a otros usted tiene que haber sido enseñado. Si menospreciar o rebajar el lugar de los institutos bíblicos, una de, de las situaciones que, que ha impedido que los que asisten a ellos sean efectivos es el ser enseñados por personas que nunca han puesto en práctica lo que intentan enseñar. Yo tuve un maestro en un instituto bíblico que hacía 14 años, que estaba esperando y que, que se abriera una iglesia para él pastorearla. Porque en 14 años a todas las iglesias que, que, que hizo su solicitud... Cuando predicó el, el domingo, nadie, lo, ninguna iglesia lo aceptó de pastor. Y yo, yo sabía por qué no lo aceptaron de pastor, porque de maestro era aburridísimo, no sabían de lo que estaba diciendo. Pues imagínense, cuando se puso a predicar, pues tam, tampoco lo, lo aceptaron. Oye, si tú, si tú has estado 15 años y, y has estado yendo a tanta iglesia y, y no te han dado eh, eh, parte para ser un pastor, es que tú no, tú no eres llamado. ¿Me Y ese era que era uno de los profesores que me estaba entrenando a mí a enseñarme a mí cómo ser un pastor. En el, en el Instituto Bíblico Moody. Yes. Es enseñado por personas que nunca han puesto en práctica lo que intentan enseñar. Cuando alguien es entrenado por una, por una persona que solo tiene, que, que solamente tiene un conocimiento intelectual de la materia, conocimiento intelectual. El estudiante sale con. El, el estudiante sale eh, con Sale con sol. Entonces sale solo con información ¿ok? en la cabeza. Sale solamente con información en la cabeza. Que no lo capacita para enfrentarse a los retos del, del ministerio. Porque esto no es de la cabeza, esto es del, del corazón. En lo secular, nadie enseña algo a menos que primero lo haya ejercido antes. No es más importante el trabajo en el reino de Dios. Y no cree usted que su entrenamiento termina cuando usted acabe este, este curso. Yo estoy Estoy siendo entrenado cada día, o sea, yo sigo haciendo mi tarea personal, yo sigo haciendo mi lectura bíblica, yo sigo leyendo libros de hombres de Dios, pero no hombres que escribieron sin hacer, yo, yo escribí solamente, solamente, solamente yo leo libros de hombres que hicieron y después alguien escribió de ellos o ellos escribieron lo que hicieron, pero yo no leo un libro de una persona que lo que me da es teología, ¿entiendes? Yo, le, yo leo un libro de un hombre que sanó enfermos, reprendió los demonios, vivió en santidad y hizo la voluntad de Dios. Porque yo quiero la impartición de lo que él tiene. Y esa es parte del entrenamiento continuo, porque el entrenamiento del pastor no termina cuando recibe un, cuando recibe un, 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 un diploma o cuando lo une para ser un pastor en una iglesia. En la misma forma que un, el, el médico inteligente aún después que esté ejerciendo como médico, sigue asistiendo a cursos especiales, ¿entiendes?, porque la técnica cambia en el, en el, en el mundo de, de la medicina, ah, hay, hay, nuevos, hay nuevas enfermedades o demonios que yo le llamo y hay nuevas medicinas, entiende, o nuevas drogas, en, en el campo de, 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 de la dentología lo mismo, Usted oye que dice, él está en un seminario. Y en cada campo, aún en el campo de bienes raíces, ¿entiende? Hay nuevos eh, 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 entrenamientos, hay nuevos workshops, talleres a los cuales usted tiene que seguir yendo, porque si no, usted se estanca. Por eso tú ves, en el ministerio, gente estancada. No, hace 15 años los oídos están igual o están peores, porque tan siquiera hace 15 años, hace 15 años te, tenían poca palabra, pero tan siquiera te, tenían pasión y poder, y eso compensaba un poco. Pero ahora perdieron las dos cosas. O sea, usted tiene que ser... Esto no termina. Esto, esto, es un, esto es un entrenamiento hasta que Cristo venga. Yo me estoy entrenando. Yo estoy leyendo la palabra. Yo leo la palabra. Yo por 28 años yo he leído la palabra. Y la sigo leyendo. Y cada vez que la leo, aprendo algo nuevo. Y sigo buscando, ¿entiendes? Y sigo y sigo leyendo escritos de hombres de Dios. Cosas que me puedan, ¿qué? Ayudar. Que me puedan eh, eh, entrenar. Que me puedan afilar. Porque el ministerio, el llamado, es afilado. El hecho de que Dios te llamó. ¿Se acuerdan cuando Pablo, a un Pablo le escribe a Timoteo y le dijo, no te olvides traerme los libros? Los libros. Tráeme el capote y tráeme aquello otro y, y tráeme los libros que dejé. en Creo que por allá en algún lugar, en Creta, tráeme. O sea que a un Pablo, eh, siendo un hombre tan, tan llamado por Dios, él, él estaba consciente de que esos libros eran importantes. Así que saque esa idea de que, de que simplemente usted va a, a, a predicar lo mismo No, 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 sígase, sígase, sígase you know? eh, Por eso a mí me da, cuando yo oigo pastores Me, que, que me dicen, oh, yo no he leído ningún ni li, libro suyo Usted está descarriado, ¿entiende? entiende. Porque si yo soy su padre espiritual Si, yo, si, si, si usted quiere que yo le imparta eh, eh, mi espíritu Pues tiene que leer lo que yo he escrito Porque ahí está mi, mi vida, mi espíritu y, a, y en un libro que yo escribo Como yo hoy cuando hacía la introducción al libro enséñanos a orar Yo, yo decía esto no es simplemente eh, eh, Material que yo lo hice en seis meses Esto es material de 28 años de ministerio O sea cuando tú lees O cuando tú oyes a un hombre de Dios Sazonado Que está predicando, que está enseñando Eso no es lo que yo prediqué anoche No fue simplemente las dos o tres horas Que yo oré ayer por el culto de por la noche No por, el, de por, por la mañana Eso es una vida eso es una vida. Por eso es que yo le digo a la gente, aproveche, venga a esta iglesia con la, como el pajarito, como el aguilucho. Con la, y, no, y a mí me molesta cuando yo veo a la gente, esa actitud, me dan ganas de da, darle un puño al en espíritu, ¿entiendes? Porque, you know, no hay no hay hambre muchas veces. Y siguen enfermos, endemoniados, pobres cuando la respuesta está ahí. Padre, cuando los cielos se abren en estos cultos, cuando yo empiezo a alabar y a buscar a Dios y a lanzar, la gente, you know, mira, métete en el río de Dios. Ese es el momento para tú si estás enfermo, te sana, se te va el demonio, se te van actitudes, se te va el mal genio, lo que sea. Sí. Y tú puedes ser cambiado en la atmósfera de la presencia del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Me queda aceite de anoche, <risa> gloria a Dios. Santo. Amén. Bueno. Aleluya. Un buen entrenador. Lo primero que se requiere es un buen entrenador. A, a, a Timoteo. A Timoteo, él le dice, en el mismo capítulo 2, tú pues hijo mío, verso 1, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, la gracia no es para, para eh, caminar de gratis, o para sim simplemente ser vago y perezoso, no. Es para esforzarnos en ella. En la gracia hay que esforzarnos. Aún para caminar en gracia hay que esforzarnos. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a otros, a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí tenemos el seguimiento ministerial. Eh, 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 Pablo le está diciendo a Timoteo, ok, lo que tú oíste, lo que tú o sea, yo te entrené a ti, lo que tú oíste de mí. O sea, esto, esto indica que hubo una, una, una interacción, an intercourse, hubo una interacción entre, entre Pablo y, y Timoteo que formó el ministerio y el carácter de Timoteo. No, no simplemente que él escribió, sino que él lo oyó, lo que has oído de mí, ante muchos testigos. O sea, uh, neces necesariamente no fue un entrenamiento como este. Pero hay personas que, 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 como yo le dije a alguien que me dijo, dígame un instituto donde yo puedo ir, porque acabo de convertir a la semana. Yo dije, el instituto ya, ya tú estás aquí. Ven con la mente abierta, con la Biblia abierta, y si quieres, tráete un, un cuaderno y un lápiz. Y si tú agarras todo lo que yo predico desde de ahí, no, no te hace falta ningún instituto bíblico. O si no, vete a la, a la librería a, a comprarme el material. Amén. Lo que has oído de miente, muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. O sea, porque tienen que ser hombres fieles, hombres fieles, ¿me entiendes? No, 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 por eso es que yo no puedo hacer este, yo, yo no puedo hacer este entrenamiento como algo abierto, yo tengo que escoger hombres fieles, Jesús escogió a los doce, Él no dijo, vengan los voluntarios, ¿me entiendes? No, 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 y ¿sabes una cosa? Siempre que yo he permitido voluntarios, se, se, se han rajado, gloria a Dios, y se han vuelto Judas o Santo Tomás. Y ninguno de los dos me gusta. Así que, ok. Pablo entrenó a Timoteo y ahora le encarga a Timoteo. Tú entrenas a otros para que esos entrenen a otros. Y si hiciéramos eso, mire, esta cadena ministerial nunca sería rota. Okay. Se requiere un buen entrenador para preparar personas que serán efectivas en el ministerio. El ministerio, apre ah, escuche esto, no solo se aprende sino se capta. Se aprende. O sea, por eso usted tiene que estar captándolo. ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo sacó ese demonio? ¿Cómo es que él hace? ¿Cómo es que él rompe una atmósfera? Cuando él viene y, y aunque pide, él hizo todo lo que estaba a su alcance, ¿cómo le hago? Captar, 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 captar. captar, Porque es más que algo intelectual, es algo espiritual. Y las cosas intelectuales se aprenden, las cosas, perdón, las cosas intelectuales se, se aprenden, las cosas espirituales se captan. Por eso es que la unción no se aprende. La unción se capta. El poder no se aprende, se puede captar. Amén. Ok. Esa es la importancia de la impartición. Eso fue porque Eliseo le dijo a Elías,
1: si me viene Si me viene
0: Si me viene a decir. A sí. Tiene que captarlo. Ok, Un buen entrenador no solo comparte sus conocimientos, sino también que su vida, su vida. Pues cuando, cuando uno habla, sale su vida, porque de, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando un hombre habla, es su vida. Eso, por eso es que tu boca, tu boca te traiciona muchas veces, porque hay veces que estás tratando de esconder lo que tú eres, pero si, si sigues hablando y te siguen eh, estimulando a que, a que hable el verdadero tú, se, se va a manifestar podrás esconderlo por algún ratito como hace el, el gato con el rabo, pero tarde o temprano el rabo se le sale. ¿Por qué parte del gato? ¿Hello? ¿Ok? Por eso es mejor tener esto lleno de Dios y del corazón, y como yo dije di, di anoche, ese sedimento de pecado que pueda haber en el, en, 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 en el fondo, oh, eso fue poderoso, eh, que salga, que salga y que seamos limpios, porque si no va, va a salir en una forma peor. Es mejor que salga en el closet Y no que salga En el público Cuando yo te saque el demonio mm, Gloria a Dios Ahora okay, El conocimiento se aprende La vida se, ¿qué? se capta ¿ok? Se capta Es por esta razón Que el mejor entrenamiento Se consigue En pequeños grupos Donde habrá una interacción Directa con el maestro Como lo que estamos haciendo aquí Ustedes son bienaventurados hijos Bienaventurados y no se lo merece ninguno Porque yo tampoco me lo merecía Todo es por gracia Dios me llamó por gracia Y lo que tengo es por gracia Y que Dios, Dios me use No me lo merezco es por gracia Y nunca uno se lo merece porque es por la gracia Es un regalo Así que aprovechelo Hay gente que cuando es por gracia ¿eh? Ahí yo no cobro ahí no, no me cobraron una matrícula de 500 dólares Entonces a mucha gente cuando no se le cobra Como que, como que creen que es barato Es gratis pero es costoso Es como la, la salvación La gente la abusan con es gratis pero, pero, pero no es barata No es barata El mejor ejemplo de esto lo encontramos en Jesús Que no escogió una multitud Para prepararlo sino solo 12 personas Escogió que 12 personas A estas 12 personas Él les enseñó todo lo que ellos podían recibir En el momento Porque habían cosas que ellos no podían recibir En el momento y Él no se las enseñó y es más, y hay cosas que él les enseñó en el momento y le dijo, lo que les digo ahora, no lo podéis entender ahora, pero lo entenderéis después. En otras palabras, lo que le estoy enseñando ahora y ustedes no lo entienden, no lo rechacen porque no, no lo entienden, porque va a llegar el momento cuando lo van a entender. Oh hermano, yo estoy cansado de escuchar la misma expresión, o, o, o no cansado, sino que... La oigo, personas que me dicen pastor, ahora yo entiendo lo que usted decía, ahora que estoy ahora que estoy brigando con gente, ahora que yo entiendo, usted me lo decía y yo no lo entendía. Bueno, pues lo que tú no entiendes ahora, lo vas a entender después. Ahora yo sé por qué usted es como es, ahora yo entiendo, pero cuando no entendía, hasta hablaba mal de mí, ¿entiendes? Porque no entendía, ¿entiendes? Y no es peor cosa que una cabeza estúpida, ¿entiendes? Habla lo, lo que no dice y discute lo que no entiende. Aleluya Jesús a estas 12 personas le enseñó todo lo que ellos podían recibir en el momento además del conocimiento que él les dio <coughs> les enseñó con el ejemplo per, permitiendo que ellos pusieran en práctica lo que lo que iban aprendiendo así que Jesús con ellos sanó a los enfermos, echó fuera a los, de, los demonios, le predicó a la multitud, le, ense, le enseñó a la multitud, corrigió problemas, corrigió situaciones, aún entre los mismos di, discípulos, de forma que cuando él se fuera, ellos tuvieran un ejemplo <coughs> de cómo Jesús había hecho esas cosas para que ellos también las hicieran. Ellos aprendieron con Jesús cómo orar, cómo orar, hemos gastado o no gastado, hemos invertido, 10 eh, 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 noches, 10 semanas, ensé, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Enseña, él les enseñó cómo orar cuando le preguntaron, enséñanos a orar. Él los enseñó cómo echar fuera a los demonios. ¿Cómo que lo enseñó? ¿Sí? ¿se, ¿Se acuerdan cuando ellos no pudieron echar el demonio del, del muchacho, del, del hombre que, que dijo, ayúdame a mi incredulidad? Ellos no sabían, no, no sabían. Habían echado fuera a otros demonios, pero cuando se... En, se toparon con ese, no pudieron echarlo fuera. Jesús viene del monte, estaba con tres de sus discípulos. Había estado en la presencia de Dios, venía con el poder, venía con la gloria, venía con la unción. El padre viene y dice: Mira, trae al, al muchacho de Jesús y no y no a, a donde tus, tus discípulos y no pudieron echarlo fuera. A ver qué tú puedes hacer. ¿Cómo que yo puedo hacer? Si, si tú puedes creer, para que el crédito es posible. Oh Señor, ayúdame, mi, mi, mi incredulidad. Jesús echó fuera el demonio. Los discípulos le preguntan: ¿Por qué nosotros no pudimos? Porque Jesús le dijo por dos cosas Por vuestra incredulidad Y después en otro evangelio dijo Porque este género no sale si no es con oración y con ayuno Y a ustedes les falta oración y les falta ayuno Están siempre dependiendo de que yo oro y yo ayuno por ustedes Y ustedes como, como no oran y no ayunan este, este, es un, este es un demonio fuerte Que no sale simplemente con la palabra Este sale con oración y con ayuno Y yo pude echarlo fuera porque yo oro y yo ayuno Y como yo oro y yo ayuno no tengo incredulidad porque el que ora y ayuna y busca la palabra no tiene in que incredulidad. Así que los, los enseñó porque ellos no podían echarlo afuera. Los enseñó cómo sanar los enfermos. Los enseñó cómo enfrentarse a los retos y problemas que vienen en contra del ministro. Les, los, enseñó, los, 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 los enseñó que las circunstancias y problemas no es para turbarse. Y les, les dio a entender que cada vez que ellos no podían re resolver un, un un, un desafío era por falta de fe. Cuando no pudieron, eh, 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 cuando se turbaron porque el viento soplaba en contra de su embarcación. Es cierto que él se levantó del sueño y vino y reprendió el viento, pero enseguida él aprovechó la oportunidad y le enseñó y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaron? ¿Dónde está vuestra fe? Él aprovechó cada oportunidad. O sea, que no solamente Jesús enseñaba en sesiones, a veces que él se sentaba en sesiones, como en el sermón del monte donde él tenía una temática y, nos, y, y él traía todo un mensaje o, o como cuando enseñó en, en Marcos 4 que, que, que habló de la semilla de la palabra, esas eran sesiones formales de enseñanza, pero Jesús enseñaba tanto formalmente como informalmente y muchas veces... Las mejores lecciones se aprenden cuando me están enseñando informalmente. O sea, estás en un lugar, metiste las patas, el pastor está a lo tuyo, el entrenador está a lo tuyo y te corrigió en el momento porque él no puede esperar al lunes. Ahí mismo. Ay, pero el pastor siempre me está cortando. Los discípulos quizás dijeron lo mismo de Jesús que siempre lo, lo estaba cortando, pero los lo estaba preparando para cuando a ellos le tocara el asunto. Estamos hablando de ser entrenados. No simple de ser, por eso yo no uso el término enseñado, porque en, enseñar es simplemente intelectual, entrenar es, es, eh, 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 es todo, espiritual, intelectual, práctico en todo el sentido de la palabra. Así que ellos aprendieron porque Jesús les enseñó, pero estaban dispuestos y muchas veces la enseñanza era fuerte, era tan fuerte, tan fuerte que Pedro vi, vino y dijo Señor se, se va todo el mundo. Se han ido todos, se han ido todos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Jesús dice, bueno, también si quieren ir ustedes. Si es tan fuerte la cosa, váyanse ustedes también. Yo consigo otros de, discípulos. Ustedes no son los únicos. Pero maestro, ¿a dónde nos iremos? Si solamente en ti palabras de vida eterna. Sí, porque Jesús decía ciertas cosas que eran duras. Eran duras, duras. Y, y, y la gente se ofendía en el tiempo de Jesús. Voy a decir una cosa. ¿Usted quiere ser como Jesús? Si, si la gente no se ofende... Con la unción y con la revelación No con su carácter malo Por hay un chorro de cabezas de burro Diciendo que son como Jesús Porque la gente se lo ofende ¿no? Se le ofenden porque son cabezas de burro Y, y no saben tratar a la gente y, 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 y son temperamentales Yo no estoy hablando de eso Pero la gente Cuando la gente se ofende con la revelación de la palabra O con la santidad de Dios O con las exigencias del reino De los cielos Ahí tú estás como Jesús ¿Ok? Y porque hay gente que confunde los términos con su brutalidad y con sus burradas. Ofenden a la gente y después dicen que ese es el carácter de Jesús. No, ese no es, ese no es el carácter de Jesús. Ese es tu carácter de burro. Yo le llamo burro con corbata. No sea usted un burro con corbata, ¿ok? Ok. Esto es un entrenamiento. Aquí se, aquí se puede hablar así, ¿verdad? Estamos entre, entrenando. Diga conmigo, Señor, Señor líbrame, líbrame de ser un burro con corbata. Aleluya. <risa> <risa> Ahora, este tipo de, de entrenamiento ministerial es muy, es muy necesario porque no solo brega con, con la mente del discípulo, sino también con su vida y con su carácter. ¿Cuántos de ustedes saben que es más fácil bregar con la mente que con el carácter? Todavía todos nosotros estamos bregando con el carácter, con los defectos, con nuestras malas mañas, con nuestras inclinaciones carnales, con la lujuria de los ojos, la lujuria de la carne y la vanagloria de la vida. Las tres cosas que se oponen a la voluntad de Dios en nosotros. ¿Es la que estamos bregando con eso? Ok Porque lo que hago no quiero Y lo que no quiero Eso sigo, sí Sigo haciendo Aleluya Alguien que está en ese club Diga amén Amén Ok Así que Se brega también con su vida Y con su carácter Para ser un ministro excelente No es suficiente Tener información de la Biblia Información Eso se puede conseguir Leyendo libros O escuchando cassette Hace falta un maestro Que también sea un mentor 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 quien no solo provee información, sino que causa una transformación en nuestra vida y nuestro carácter Ese es el buen maestro, el que es como un sargento, el que me da con la bota en la cabeza Cuando estoy en la trinchera y estoy aprendiendo a, a disparar, estoy en un simulacro de batalla Pero yo eh, le levanté la cabeza fuera de, de tiempo y el sargento me dio con la bota Baja la cabeza y yo maldije al sargento, pero cuando estoy en una trinchera en Irak o en Afganistán ah, y aprendí aprendí que, que, que yo no puedo levantar la cabeza y que, y que la trinchera no es para yo levantarme, afeitarme en el medio de la guerra sino que la trinchera es para yo estar ahí metido mientras disparan los enemigos. Yo doy gracias al sargento que me dio la patada en la cabeza, porque aquella patada no me mató, pero la metralladora del enemigo me hubiera matado si yo no tuviera el conocimiento de que en una trinchera no se levanta la cabeza para mirar a ver qué está pasando, a ver de dónde están disparando. ¿Sabes por qué? A mí se me ha ido mucha gente. Y yo no lo niego, se me ha ido mucha gente porque no quiere que yo los entrene. Y lo que yo estaba haciendo era salvándole la, la vida, caramba. Salvándole el matrimonio. Enseñándole a cómo criar los hijos. Enseñándole a cómo tener un, un hogar normal. Enseñarle cómo prosperar. Enseñarle cómo tener victoria sobre la carne, sobre el pecado, sobre el diablo. Eso era todo lo que yo quería hacer. Pero los, los, los cabezas de alcohol no, que, no entendieron eso. Creía que, que, que yo estaba en contra de ellos o que no los comprendía. Porque el hispano, especialmente el puertorriqueño, quiere el bendito sea Dios. Que bendito sea Dios, que bendito sea Dios. Eso no salva a nadie, bendito sea, bendito sea Dios. el sargento que te entrena. Gloria a Dios. Amén. Amén. Si no fuera mucho de malcriado. Luis, ¿cuántas malas mayas tú tenías? Y aún te quedan algunas, pero ahí estamos. Gloria a Dios. Claro que sí está dispuesto. ¿Verdad que no te gustaba la corrección? Madre. Padre, ¿cuánto me costó para, para hacerlo diezmar? Y tragedia, y accidente, y esto, y el, y el muy burro no lo veía, porque era un burro. Y así nos pasa mucho a nosotros en distintas áreas. Bien, Dios está brigando con nuestro carácter. Más, ah, Padre Santo, esto no sucede en un seminario bíblico donde te están enseñando los viajes de Pablo ¿entiendes? y la teología bíblica y sistemática you know? y te están enseñando eclesiología y te, y te están enseñando demonología pero nunca te enseñaron a sacar un demonio un curso de demonología de un año y nunca sacado fuera un, un demonio es mejor que no tengas ningún curso y sepa ¡FUERA! y salga sin Amen. curso, porque los demonios no salen con curso, salen con poder en el nombre de Jesús y con la sangre. Sí, sí. Gloria va a sacar. Hey, aleluya. Amén. He visto tantas personas que regresan, regresan del seminario bíblico peor que lo que fueron. Me pasó aquí. Yo mandé gente aquí al Instituto Bíblico Rema. Regresaron peor que lo que se fueron. Tenían más pasión y más fe cuando se fueron que cuando vol volvieron. Porque cuando se recibe información sin. Sin formación, cuando se recibe información sin formación La persona se llena de orgullo y de arrogancia Y comienza a operar en espíritu de superioridad Donde ya nadie le puede enseñar nada Ese es el problema de este grupo de gente, de rebeldes Que se han ido a esa iglesia ¿Sabes de, de qué yo estoy hablando? Bien, ese es el problema Formación, digo, información Información, 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 sin formación. Como están llenos de orgullo. De porque el conocimiento infla, envanece. La letra mata. Hay un conocimiento que envanece. Hay un conocimiento bíblico de fe, de información. Llena la cabeza de orgullo. Porque sabe los principios de fe, pero no tiene fe. Lo sabe todos, pero no, no, no conoce la fe. No lo han practicado. Es una crisis, hermanos. Por eso yo estoy en esta cosa de poder y de santidad. Porque a mí me, me inquieta, me inquieta la situación de la iglesia. Y me inquieta que eso es lo que quieren, eh, imitar los ministros nuevos, porque ven, ven que trae gente y trae dinero y hace que la cosa crezca rápido pero ¿dónde está la formación que cause una transformación en el individuo? Y son, y son, y no son enseñables, no son enseñables, no tienen un espíritu, hermano yo tengo un espíritu enseñable, yo tengo, yo a los 57 años yo sigo aprendiendo, yo sigo aprendiendo, a los 28 años de ministerio yo sigo aprendiendo, y yo no quiero dejar de aprender. Hoy yo aprendí cosas leyendo la palabra. Y leyendo un mensaje de Smith. Hoy yo aprendí cosas nuevas. Y tengo que seguir aprendiendo. Y cuando acabe aquí con ustedes yo regreso a casa. Yo no me pongo a ver novelas, ni a ver películas, ni a ver lo último que tiró Hollywood. Que se vaya al diablo Hollywood con todas sus películas. Yo tengo una misión que hacer en el reino de Dios. Llámeme fanático, loco, pero gloria a Dios. A Smith y le llamaban loco y fanático, pero ninguno de sus críticos resucitó 20 muertos en todo su ministerio. Que hable mal de usted cuando usted se enfrenta con un demonio y lo saca en el nombre de Jesús. Y cuando usted ministre, usted, usted causa en la gente el mismo efecto de Esteban Que no podían resistir la sabiduría y el poder con el cual hablaba Y que sus corazones estaban Y aunque terminaron matándolo Pero cuando él cuando él lo peleaban, no vio las piedras, vio la gloria de Dios Y vio a Jesús sentado a la vista del Padre O de pie, perdón, porque Jesús se, se, se puso de pie para recibir a un mártir que iba a llegar al cielo Gloria a Dios Ese es cristianismo lo demás eso es negocio, eso es um, gloria a Dios. Y eso es lo que yo quiero que ustedes sean. Padre, yo voy a, a por usted ahora mismo, Padre. Sí, que saquera, banda Ore me salva Oh, yes, yes, yes. Yes, 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 yes lo que quiero que ustedes sean, quiero que ustedes sean, la que quiero que ustedes sean, que quiero que usted sean, quiero que usted sea Racha la Makai, ello que quiero que ustedes la quiero que ustedes que quiero que sean, la que la Makai, quiero que la que sean, eso, la quiero que sean, eso, sean, quiero que sean, eso, sean, eso, sean, eso, sean eso, sala la macaya sean eso, sean, diferente, sean diferentes sean diferentes sean diferentes sean diferentes sacará la maca tere erra sean diferentes sean diferentes se han formado 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 sarica han formado se 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 recibe formado recibe han recibe se recibe formado recibe ahora, recibe mis manos, la se la la Aleluya Que te va a formar Te va a formar Y te va a transformar En un hombre y mujer de Dios En el nombre de Jesús Aleluya 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 Aleluya, Aleluya. Kirama Sharaba Escúcheme querido Yo no cambio estos dos minutos de unción Que acabo de tener Por el mejor intelectualismo en el mundo Porque esto es lo que me cambia a mí Cambia a la gente Gloria a Dios Gloria a Dios Dios nos libre de la arrogancia Dios nos libre del orgullo. Pero eso viene solamente cuando es solamente información. Aleluya. La gente quiere saber. Pero no quieren cambiar. No quieren cambiar. Pregúntale a, a la gente: Tú quieres cambiar. No, yo quiero saber. Yo quiero saber más. No, no, no. Tú, tú, tú tienes que querer cambiar. Yo quiero saber, pero es saber para cambiar. No es saber para hacer. Para hacer algo. Rependo al diablo, no es saber para hacer algo, no, yo quiero saber para cambiar, hacer lo que Dios quiere que yo sea Y no lo que yo quiero, eh, eh, proyectarle a la gente falsamente, Señor me guarde, por eso quiero ser totalmente abierto Gloria a Dios, espero que no olvide esta noche usted, Gloria a Dios, que no olvide esta imposición de manos, impartición Yes Veamos la superioridad del entrenamiento personal A través de toda la Biblia Aquí están ejemplos Josué fue entrenado por Moisés Por casi 40 años Por casi 40 años Siempre encontramos a Josué siguiendo las pisadas De Moisés en su ministerio Si Moisés iba al monte, allí estaba Josué de, de, Detrás de él Moisés ayunó 40 años en la presencia de Dios En la gloria de Dios ¿Y saben dónde, dónde estaba? ¿Dónde estaba Josué? A mitad de camino La diferencia es que Moisés ayunó la presencia de Dios. Josué tuvo que ayunarse si la presencia de Dios a de camino. Porque él no, bajó, él no bajó del monte hasta que su jefe no bajó con él. ¿Entiendes? Gloria a Dios. Y hoy es, difi es difícil encontrar gente que se quede con usted. Una pregunta. ¿Ustedes han visto cuántos pastores asistentes yo he te tenido y no se pueden quedar? ¿O sea, ¿Sabes por qué? Porque no se dejan formar. No se dejan formar. Enseguida buscan una excusa para, para irse a un sitio. y Muchas veces van a un sitio y fracasan. ¿Entiendes? ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está ese hombre como uno que tiene a Rob 20 años con él. Ahí, 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 ahí. Y ahora fue que le dio la luz verde. Ahora vete a hacer tu ministerio. Porque el Señor me lo dijo a mí, no a ti. 21 años con él. De ayudante. 21 años. ¿Dónde esta fidelidad? Padre Santo, Dios, Dios tiene que... Padre, danos gente con esa fidelidad. Que no estén buscando... No, tener su propia cosa, mira, mi propio ministerio. Mi propio... No el diablo, aquí nadie tiene nada. Esto es de Cristo. Esto es de Cristo, esto es de Cristo. Es de Cristo, es de Cristo. Gloria, va a sacar la bandera. Para que este entrenamiento sea efectivo... El entrenado debe tomar la iniciativa de seguir los pasos a su maestro. entrenado sigue los pasos al maestro. Fueron esas experiencias de Josué con Moisés lo, lo, lo que lo capacitaron, lo que lo capacitaron verdaderamente para años más tarde asumir el ministerio de dirigir al pueblo de Israel. Porque estaba preparado. Otro ejemplo de esto es el caso del de liceo que ya hemos estudiado. Quien por años estuvo al servicio del profeta Elías, recibiendo conocimiento y captando su estilo de vida y su ministerio. Escucha esto. Se ha dicho mucho de lo que Elías quiso recibir. Perdón, de lo que Eliseo quiso recibir de Elías. Se ha dicho mucho. Y hay gente que dice que él dijo: damos. Una doble porción de tu unción. Él no dijo una doble porción de tu unción. Una doble porción de tu espíritu. Ahí está la unción. Pero juntamente con la unción en tu espíritu está tu carácter. Tu fe. Tu formación. Tu humildad. Todo el fruto del espíritu está en ti. Entonces, la gente hoy quiere la unción del hombre de Dios. Está la unción. La unción. La unción. ¡Gloria a Dios para asegurarme! No. ¿Por qué no dicen yo quiero el espíritu de ese hombre? Hermano, estos hombres que yo leo en la historia Ya están con el Señor A mí no importa, si es sería que el diablo diga lo que diga No importa Cuando yo leo digo Señor yo pido el espíritu de, Yo pido el espíritu de Cristo, yo pido el espíritu de Pablo Yo pido el espíritu de Moisés Yo pido el espíritu de Espíritu. yo lo pido Pero uno demanda gloria a Dios, están contigo Pero los espíritus no mueren Santo el Señor Son unciones Son depósitos que están aún por ahí Buscando que alguien los recoja lo reclame. ¿Entiendes? Que alguien lo reclame. Una pregunta. Sí, sí. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Si Elías pudo, si Eliseo pudo reclamar el espíritu de alguien que se, que se iba, ¿yo puedo reclamar el espíritu de un hombre que se fue? Gloria a Dios. Santo el Señor. Eh, Gloria a Dios. Santo. <risa> Santo el Señor el bautista tenía el espíritu De Elías, ¿De Elías? Yes. Yes. Sonaba como Elías uh -huh. Vino en el Espíritu de Elías Santo uh -huh. Señor Amén ¿Cómo lo hizo la iglesia primitiva Los ministros más maduros tomaban a su cargo Personas con llamamiento, los cuales Los trataban como hijos espirituales Hijos en la enseñanza y en el trato Hay gente que, que quieren ser mis hijos Solamente en la enseñanza Pero que no me corrija Tú eres un bastardo lo que tú eres este es el caso de Pablo con Timoteo, a quien Pablo entrenó personalmente. ¿Entiendes ahora por qué Pablo le escribe con tanta autoridad? No dándole sugerencias, sino mandamientos. Te mando, decía, te mando, te mando. Nunca le dijo por favor, te mando, te mando. Lea primero a Timoteo, cuando usted tenga tiempo que ya le, leyó mis libros, que es, que es su, su homework, su tarea, después lea esto para que usted vea. Nunca hay una sugerencia. Son te mando, te mando, te mando, te mando, te mando. Procura, te mando. Haz esto al otro. Antes, por favor, lo puedo hacer. De acuerdo a las palabras de Pablo en, en Timoteo 2 Timoteo 2.1, el propósito de Pablo era que Timoteo hiciera lo mismo con otros discípulos para que estos repitieran lo mismo con otros. Este es el plan del entrenamiento ministerial de la Biblia. Este es el plan. Lo que tú aprendes de otro, se lo enseñas a otros. Para que esos otros se enseñen a otros. Cuando tú, cuando tú tengas un, un, una iglesia, debes pensar en alguien. Tan siquiera empieza por uno. No, no trata de empezar con trece, porque vas a meter gente ahí que no tiene que estar ahí. Pero empieza con uno, busca uno. Uno aquí en tu. Empieza. Lo poquito que tienes, impártelo. ¿Dime? Él tiene menos que tú, claro. <risa> Y en el país de los ciegos. El tuerto es rey. El tuerto es rey. Hasta que llega el que tiene dos ojos, claro. Yo he ido a iglesia que los mismos me dicen. Oh, yo creía que mi pastor tenía revelación hasta que usted llegó. Qué linda la gente. Ok. Este entrenamiento, punto B, es por la Por la palabra. Por la palabra. 2 Timoteo 3, 14, 17, leemos, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Hay gente que aprende pero no se persuaden. Persuasión va más allá que aprendizaje. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Estoy leyendo del libro, estoy en el libro, sabiendo oh, de quién has aprendido. Tú no puedes aprender de todo el mundo. No todo el mundo puede impartirte sabiendo el carácter, el testimonio, la, su formación, su consagración, su búsqueda, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redalguir para corregir, para intruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Uh, uh. Perfecto. Es lo primero. O sea, Dios quiere que tú y yo seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Y cuál es la, la buena obra? Salvar los perdidos, sanar los enfermos, libertar los, los endemoniados, enseñarle a la gente cómo vivir, Enseñarle a la gente, entrenar a otros hombres O sea, eso es parte de la buena, buena obra Tú tienes que estar perfecto Tienes que haber permitido que alguien te haya enseñado Te, te, te haya redarguido con la escritura Te haya corregido, te haya instruido en justicia Para que tú seas perfecto Enteramente preparado para toda buena obra Muchas veces lo más que necesitamos es lo más que rechazamos Trágicamente, trágicamente. La herramienta principal del ministro es la palabra de Dios. Este libro. Este libro es que saberlo de rabo a cabo y de cabo a rabo. Es, 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 hay que vivir en este libro. Decía Smith yo le pago a alguien que me encuentre en algún momento sin una Biblia conmigo. Si no tengo una Biblia grande, tengo un testamento. Y él decía, cuando cada vez que yo acabo... De comer, en vez de estar con mm, conversaciones tontas con la gente que está conmigo a la mesa, saco la Biblia, leo un capítulo, lo, lo discutimos y decimos, vamos a orar ahora. Y eso lo hago en mi casa y lo hago donde quiera que yo estoy. Dice, ay, pero qué fanático. No, no se olvide, levantó 20 muertos. <risas> Gloria a Dios. La mayor parte del éxito de su ministerio va a depender del trato que le dé a este libro. Okay. La mayor parte De su éxito va a depender del trato Que le dé que, que a este libro Cada persona que es llamada por Dios Debe inmediatamente Poner la Biblia en primer lugar y, y ella se debe convertir En su única regla de fe y conducta Somos gente de un libro Dios nos llama principalmente A que seamos pues, ¿qué? ministros De la palabra No de historia Filosofía o de comparación de religiones que está enseñando? Pues tengo una serie en la iglesia Le estoy enseñando a la gente Cómo son los testigos de Jehová Cómo son los mormones Llevamos tres meses hablando de los mormones Los, los, los budistas, los musulmanes ¿Por qué no le enseñas a Cristo? Y, se, y si le enseñas a Cristo Ellos van a saber la diferencia Dios, Dios, Dios no te llamó a ti a comparar, a comparar religiones te mandó a, a enseñar el reino de Dios yes. Cada aspirante a ocupar el santo ministerio Debe tener un conocimiento total de la Biblia No solo de algunas porciones favoritas Debes leer toda la Biblia A esto yo le llamo un conocimiento funcional de la Biblia Practical knowledge of the Bible Sería muy trágico y bochornoso Que un ministro no sepa ni dónde están situados los libros de la Biblia que no sepa, que el predicador diga, a Geo, a a qué? Eso está la Biblia. Bueno, gloria a Dios. Amén. ¿No? Lo que tú siembras para cosechar en tu iglesia. Ok. Fíjate que yo sin sembrar lo he cosechado, imagínate el que, el que lo siembra. Eso es enseñanza, ¿ok? ¿Eh? Enseñanza esa práctica okay. En el momento Como la quise con Luis ahorita Gloria a Dios Aquí a todo el mundo le toca Santo el Señor Ok Bien Hay tres etapas Hay tres etapas en el conocimiento de la Biblia Primero Hay un conocimiento de información Y por ahí empezamos todos Segundo Hay un conocimiento de revelación Que viene por el Santo. Y tercero Hay un conocimiento de transformación Tienes que buscar la información, tener, leer la información. Yo, yo, yo no estoy en contra de la información, pero esa información tiene que ser tomada por el Espíritu Santo para que eventualmente se convierta en un conocimiento que te transforme, porque si no te cambia, para nada ya te sirvió. Ok, no podemos violar este orden, no importa el celo espiritual que tengamos. La revelación no viene de la noche a la mañana. Isaías nos da la clave para esto. ¿Cómo esta funciona? Isaías nos dice en el capítulo 28, verso 10, ¿Cómo que esto funciona? ¿Cómo es que tú eres... ¿Cómo, cómo es que tú re, recibes información, revelación y después tra, transformación? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Y la Biblia es tan pictórica. Así es como tú aprendes. No lo vas a aprender todo. No... Te frustres porque no eres como yo, porque yo no me frustro porque uno no soy como Jesucristo sino que yo prosigo a ver si logro alcanzarlo <risa> olvido lo que queda atrás y cada día digo, Señor yo quiero conocerle, yo quiero ser como él, yo quiero ser como él en cada área de, de lo que él fue, pero no te frustres porque es mandamiento tras mandamiento mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea un poquito allá, otro poquito allá no te frustres si al principio de tu búsqueda como que no recibes nada a leer. Porque ves, hay días que yo leo y aparentemente no recibí nada a leer. Le doy un ejemplo. Antes de yo venir, le, leí los primeros tres capítulos de, de Lucas y aparentemente no recibí nada. No se me paró un pelo. Yo lo leí porque necesito ese conocimiento. En algún momento determinado, el Espíritu Santo me lo trae a la memoria y puedo usarlo. Aún yo leo cosas que aparentemente no recibí ninguna ayuda inmediata. Pero estoy almacenando eso en mi espíritu. ¿ok? Así que no, no te frustres si al principio no recibes nada al leer y estudiar las Sagradas Escrituras. Recuerda que hay muchas fortalezas mentales en ti que tienen que ser destruidas por la misma palabra antes de tú poder recibir la revelación de la misma. O sea que aún en tu misma mente hay fortalezas mentales. Pastor, yo no sé de fortalezas mentales porque no han leído mi nombre, mi libro, La Batalla por tu Mente. Ahí están las fortalezas mentales. Son, son como cinco fortalezas mentales que te impiden a ti recibir la revelación. Y al principio el conocimiento de la palabra va a ser simplemente no para recibir revelación ninguna, para bregar con esas fortalezas. Porque primero tienes, que, primero tienes que derrumbar cosas viejas para que entonces puedas eh, construir cosas nuevas. Gente que quiere construir cosas nuevas sin tumbar cosas viejas. ¿Ok? Amén. Gloria a Dios. Usted, usted va ahora donde están las dos casas de mis dos hijos. Ahí había un rancho viejísimo, feísimo. Tuvo que tumbarse. Hoy hay dos casas hermosas. ¿Me entiende? Y espiritualmente es así. Usted era un rancho viejo también. ¡Gloria a Dios! Santo el Señor. Gloria a Dios. Santo el Señor. Con toda su teología y con todo. Usted era un rancho ¿indie? lleno de termitas y de cuántas cosas hay. Y hubo que tumbarlo. Y aún estamos tumbando muchas cosas en, en, en nuestra mente. Hasta que Cristo se ha formado en nosotros. ¿Oye? Pablo le aconsejó a Timoteo que si quería ser un obrero aprobado, tenía que estudiar la palabra y aprender cómo manejarla. Recuerda que la palabra es la espada del Espíritu. Y hay una forma correcta y hay una forma incorrecta de manejarla. Y si tú la, la manejas incorrectamente, en vez de darle vida a la gente, puedes matarlos. Porque te puedes volver un legalista sin poder. O sea, le dice a la gente que están endemoniadas, pero tú no tienes poder para sacárselo. oh de Dios. Bien. Tu manejo de la misma puede ayudar a per, personas a, a, o hacerle daño, qué delicada responsabilidad tenemos los ministros de la palabra. Un estudio, un estudio cuidadoso de, de la palabra te librará de errores doctrinales y de caer en posiciones extremistas que traen confusión y división a la iglesia del señor Jesucristo. Esta gente que anda por ahí con disparate, sinceramente, si hubieran estado bajo mi ministerio, no estuvieran como están. Porque aquí hay un conocimiento, a lo, los que están aquí conmigo de principio saben, Aquí somos básicos, aquí somos, no somos extremistas, estamos en el centro de, de la palabra. Enfatizamos la palabra, pero enfatizamos el espíritu. Enfatizamos la fe, y enfatizamos el poder. Enfatizamos la gracia, enfatizamos también la ley de Dios. Enfatizamos la parte de Dios, pero enfatizamos mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos fundamento apostólico que siempre es balanceado. ¿Ok? Por eso, usted ve, cuando tú ves gente que cae en, en extremos, es porque no tienen, no tienen el, el fundamento de la palabra. Un consejo que te va a ayudar por el resto de tu vida: si no entiendes algo de la palabra, déjalo quieto. Y no trates de, 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 de inventártela. M mira, no inventes. Bueno, yo creo que es esto: no digan de lo que tú crees. Si no estás seguro, déjalo quieto. Hay cosas de la Biblia que yo les he dado quietas Y cuando menos estaba pensando, de repente me vino el luzazo. Y lo descubrí. Y yo la dejo quieta. ¿Para qué tratar de...? Antes buscaba comentarios, y concordancia Me di cuenta que donde mismo estaba yo atascado están ellos. Solamente que ellos dicen un disparate para tratar de salirse con la suya. Pues yo los dejo quietos. Hasta que el Espíritu Santo un día viene la revelación y cuando el Espíritu la trae, cae en su lugar, en el hueco. Pues si tú estás tratando de colocar un objeto cuadrado en un hueco redondo va a tener que cortarle cortarle eh, esquinas al objeto redondo y entonces te queda sin, el objeto está incompleto y así pasa con la gente cuando trata de acomodar la Biblia a la fuerza, a la fuerza a lo que ellos creen, empiezan a cortarle cosas, no, no le corten nada que algún día va a aparecer el hueco del tamaño de eso donde cabe te estoy aconsejando lo que a mí me ha funcionado por 20, 28 años de ministerio. Nunca trates de forzar las cosas. ¿Ok? Ahora, la realidad de entrenamiento punto C. Eh, tú puedes sufrir penalidades. Oh, no, no me gusta eso. Bueno, vas va a sufrir penalidades. Es parte de, del entrenamiento. Como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que medita se enreda en los negocios de la vida A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado Y también el que lucha como atleta No es coronado sino lucha legítimamente El labrador para participar de, de los frutos Debe trabajar Primero Gente que quiere los frutos sin trabajar a eso, a eso le llaman en inglés un freeloader Bien Considera lo que digo y el Señor te dé qué Ok Considera lo que digo y lo que no entiende Pide al Señor entendimiento usa eso también con tu pastor y con tu entrenador aquí, ok, considera lo que yo digo y lo que no entiende, pide al Señor que tenga entendimiento en todo pa pa Pablo estaba consciente de eso acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado desde los muertos conforme a mi evangelio en el cual sufro penalidades a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa, de Dios en un sentido el entrenamiento de un ministro de Jesucristo nunca termina ya le dije esto antes, así que esto es mera repetición ahora, porque el Espíritu Santo se adelantó al bosquejo mío. Gloria a Dios. Hay un gran peligro en creer que hemos llegado a una dimensión donde ya lo sabemos todo y no tenemos necesidad de buscar a Dios y a su palabra. Te abierto, este es el principio de la ruina de cualquier ministro que Dios ha llamado. No importa cuánta unción tenga y cuánto haya sido usado por Dios. Este es un secreto para mantener siempre en tu vida ardiendo la llama del Espíritu. Santo Ya lo dije antes He observado como personas Que empezaron buscando al Señor Con gran devoción En el momento que sintieron que eran usados por Dios Dejaron de buscar Porque creyeron que como recibieron algo Que ellos eran la fuente Se les olvidó Que aún los que tienen bautismo de poder El poder Se les escapa Si no están pegados a la fuente es, es, es un asunto de conexión continua. El mejor ejemplo lo tengo en Jesús. Jesús vivía conectado. Por eso tenía poder. Y si Jesús tenía que vivir conectado, ay de mí, pecador, <ríe> si yo no me conecto cada día. Lo que yo estoy diciendo a ustedes es tan importante, tan básico. Y es lo que ignora la mayor parte de los cristianos y los, y los, y los reverendos. Los reverentones, ¿entiendes? Ignoran esto. Que tú nunca llegarás a un, a un nivel que no tienes que conectarte. Porque Jesús estaba en el nivel al cual tú pudieras llegar algún día si fueras perfeccionado, como Jesús dijo, porque el discípulo cuando es perfeccionado será como su maestro. Pero aquí nadie no está perfeccionado ni como yo y yo tampoco como Cristo, ¿entiendes? Y ya tú crees que no tienes que orar porque ya sabes tres versos de memoria, porque ya sabes... Ya te dijeron que el justo por su fe vivirá. Y te dijeron que cualquiera que diga este monte, ya no tengo ni que orar. Ahora yo, yo solamente digo la palabra. Y mentiroso, cabeza de burro. ¿Qué es? Dice la palabra: si no acontece nada, si ni tu matrimonio funciona. Si ni tú mismo puedes controlar tus propias pasiones, ¿cómo vas a poder cambiar a otro? Hoy el Señor me, de, me, me decía a mí esto esta mañana me te, me te lloraba. Mira, si uno no puede tener manifestación de su poder para él mismo, ¿cómo lo va a tener para otro? Si tú no sientes a Dios en ti, ¿cómo tú vas a hacer que la otra gente sienta a Dios cuando tú hablas? Ay, Padre, gracias. Yo no sé cómo ustedes, pero a, a mí el Señor no, 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 me quita el, no me quita el guante. Gloria a Dios. Y así tiene que ser. Porque me está entrenando. Y Él no me quita el guante a mí y yo no se lo quito a ustedes. Gloria a Dios. Santo el Señor. Es justo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Okay. Estas personas dice Pablo que terminaron eliminados. Sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. No sea que habiendo sido Heraldo, un predicador a otros, yo mismo venga a hacer qué. Eliminado. Heraldo es. Un heraldo es un uno que anuncia, un anunciante. A watchman. a more a watchman that talks. Un heraldo, heraldo, herald, you ¿no? Know? You no? Know, de you know, Miami Herald? Ok. Sí, sí, es un anunciador. Es un vocero. Un atalaya. No no testigo desde yo. Ok. Sí. Y no son atalayas nada. Son mentirosos. Yeah. No. Okay. Okay. ok. Golpeó mi cuerpo, él decía. Llegó a eso, a golpear mi cuerpo. Anoche mi esposa. Ayer. Yo amanecí con el cuerpo todo y, y cuando yo llego a casa me dice, mi, mi esposa mira negro, sería bueno que comas algo y después te acuestes a dormir para que puedas meter en esta noche. Yo digo mi amor, yo lo siento, yo dormiré esta noche pero yo no puedo acostarme a dormir ahora porque yo tengo un culto en esta noche y yo quiero el poder, yo, yo no quiero ir con una lesioncita de, de fe, yo quiero que algo suceda, pero el cuerpo te duele, no me importa que me duela, a la noche pues duermo. Entonces fue que después de la noche tampoco, no dormí hasta las cuatro y media en esta mañana. Y aquí estoy. O te hubieras dicho, ah no, yo tengo que cuidar mi cuerpo. Porque Dios nos dio sabiduría. Hay que, esa sabiduría es incredulidad o vagancia muchas veces. Hay que ser sabio porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. O es templo del Espíritu Santo porque no se lo permite, hay que Él lo use. Es solamente el cuerpo de Espíritu Santo para descansar mucho, para no... Mentiroso, charlatan... <risa> Claro <ríe> que el cuerpo es, hay que darle ocho horas de sueño, hay que darle tres comidas al día y, y, y bien cargaditas, porque este es el templo. Hay que, hay que, uh, hay que cuidarlo, oh, Padre Santo, es el templo, pero es para usarlo para Él. Yo sé que esta noche a dormir, si sí, no, porque voy a ver lo que prediqué anoche en un, en, en un video. Gloria a Dios. Y usted oye lo que usted me dedica. Si sí, bendice a otro, porque a mí no me va a bendecir, gloria a Dios. Si no ve si, si no bendice a mí, entonces no debo ni, ni predicarlo. Si yo no puedo escuchar lo mismo que yo prediqué, es que no sirve. ¡Taco lo vas a Bien, bien. Todo entrenamiento conlleva ¿qué? Tiempo, energía y sacrificio. Sacrificio. El, el, el entrenamiento para el ministerio No es la excepción a esta regla Si una persona no está dispuesta a pagar este precio Es mejor que no intente entrar al ministerio Tienes que estar dispuesto a arreglar tus prioridades A negarte a ti mismo Y aún estar dispuesto a ser disciplinado Por la persona que te está entrenando O por el Espíritu Santo <ríe> Todo general en el ejército Un día tuvo que pasar por todos los rigores De entrenamiento de un recluta Fue recluta un día Fue recluta antes de ser general yo fui recluta también algún día, ok, y bastantes palos que, que me dieron. Y mi primer recluta fue mi papá, que no solamente me daba con la palabra, me daba con la correa. Porque no fui a limpiar la iglesia a los 17 años, me dio la última pela. Me dio como can 14 cantazos que me, me, me tuvo que curar una hermana. Yo aquí a nadie le he dado por, por la espalda. Bien. Si él, no, si él no hubiera pasado la prueba, nunca hubiera llegado a general. En la iglesia de Cristo tenemos un gran problema. Reclutas quieren ser generales. Sin nunca haber sido buenos soldados principiantes. Estas lecciones como están ungidas, gloria a Dios. Poder. El apóstol habla de las dificultades que son parte del ministerio usando tres analogías. El soldado, el atleta y el sembrador. Los tres tienen que trabajar. El soldado tiene que entrenarse, el aleta tiene que entrenarse, y el sembrador tiene que sudar y trabajar. En los tres casos, hay trabajo, sacrificio y dificultades antes de disfrutar los resultados. O yo le decía a uno de mis pastores, ¿sabe cuál es el problema? Porque él es joven. ¿Sabe cuál es el problema de, de ustedes? ¿Sabe cuál es el problema de ustedes? Que ustedes quieren ya andar en un carro como yo, y quieren que la iglesia les pague un carro ya, que les pague y, y no tienen ni un templo de, de ustedes, sin vergüenza tienen que arrepentirse, le dije hoy. Yo no llegué ahí a la noche a la mañana. ¿Entiendes? Están, 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 están consentidos. Quieren tener vacaciones en lugares caros. Y no, gloria a Dios. Y no, y, y no una al año, más de una. Ay, porque tengo que ce celebrar. Y estoy hablando de pastorcitos principiantes. Tengo que celebrar el cumpleaños de mi mujer, el aniversario, mi cumpleaños y el día del pastor. Son cuatro vacaciones al año. Y no tienen ni un templo arrepiéntete, me indigno no quieren trabajar no quieren sacrificarse y no quieren tener dificultad antes de disfrutar los resultados el soldado tiene que sufrir penalidades antes de ser pro promovido el atleta tiene que luchar le legítimamente para poder alcanzar el premio y el labrador tiene que trabajar primero arduamente para después meses más tarde participar de los frutos de su labor es una realidad que el ministerio no es, no es nada fácil Digo, el ministerio, el, del, que, del que yo hablé anoche, haciendo el ministerio de Jesús, ja, eso no es fácil. La ventaja que tienen los que han recibido un buen entrenamiento es que podrán enfrentarse a cualquier situación por estas dos razones. Primero, han sido preparados para esto y segundo, han visto el ejemplo que el maestro les ha dado. Por esta razón, los que somos pastores... Y entrenadores, no debemos permitir que nadie que no esté preparado a cabalidad Salga a hacer la obra del Señor en capacidad de ministro Me he dado cuenta que el celo y el entusiasmo no son suficientes Para aguantar las presiones que el diablo, el mundo y la carne traen contra el hombre de Dios Se requiere un carácter formado Que tenga fe y persistencia Para poder terminar la carrera con gozo Pensamiento que nadie salga al campo de batalla si antes no ha estado en el campo de entrenamiento. Padre te bendecimos y te exaltamos. Te damos a ti toda la gloria y todo el honor y toda la honra. Gracias por esta unción. Gracias por esta revelación. Gracias por cada uno de mis hijos, mis discípulos, mis entrenados. Señor, mis reclutas, aleluya. A quienes le he impartido no solamente mis conocimientos sino mi vida y mi espíritu en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, lo damos por hecho. Amén.